Amado Padre, estamos agradecidos, muy agradecidos contigo, porque siempre nos das la oportunidad de poder platicar, de poder conversar, de poder, Señor amado, traer temas a nuestra mesa y a los matrimonios de esta casa para poderlos traer, Señor. Gracias por la palabra dada. Yo te quiero pedir que circuncides nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu y nos permitas poder conversar, Señor, poder oír, Señor, poder escuchar con oídos circuncidados y que nuestro corazón sea abierto, que nuestro corazón sea abierto de par en par. Por favor, Señor, restaura nuestros matrimonios, rejuvenece nuestros matrimonios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el matrimonio es una institución del cielo. Hermanos, yo sé que la gente busca casarse por lo civil y eso es bueno, porque eso salió a causa de que a veces los matrimonios cuando se separaban quedaban en el aire. Y entonces las leyes humanas instituyeron el matrimonio civil para proteger a la mujer o para proteger al hombre. Pero realmente donde se originó esto es en el cielo. Entonces el diseño del matrimonio es el del cielo. Y por eso es que la única manera de evaluar nuestro matrimonio, de cómo está, no es porque a veces nosotros hacemos algo, hermano. No sé si le ha pasado, porque es como le pasa a uno, por ejemplo, cuando de repente los hijos le reclaman algo a uno, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. ¿eh? Pero mire, usted, ¿a qué no tiene teléfono como yo que yo le doy? Miren los zapatos que ustedes tienen, miren cada quien tiene su cuarto, miren aquí vos viven amontonados los hijos de aquel, ustedes están mejor que... Entonces como que dice, entonces se, se compara con un matrimonio que está destrozado para poderse decir no estamos tan mal. Pero eso creo que es una comparación injusta, porque la comparación debe de ser de acuerdo al diseño revelado por Dios. Ahí es donde nos, porque ahí siempre nos vamos a quedar cortos, porque si... ¿Sí o no? ¿Habrá un matrimonio que está peorcito que el nuestro o no? ¿Hermanos? Sí, sí, eso no tenemos que ser. Siempre habrá un matrimonio que le hace falta algunas cosas. Y eso no está correcto, porque entonces, ¿qué pasa si yo me comparo con un matrimonio que no está bien? Entonces yo no voy a hacer cambios, porque es que me voy a considerar que estoy bien y que no necesito cambios. Y eso no es cierto. Entonces, uno de los mensajes que vemos en la Biblia es, inclusive en la parte gráfica, es el lugar donde Dios puso el primer matrimonio. El primer matrimonio fue colocado en un jardín, en un Edén, porque el deseo de Dios era que ellos fueran felices y que estuvieran en una atmósfera, en un ambiente apropiado y que no solamente ellos fueran felices, sino que el ambiente, la atmósfera, lo fuera, recuerdas estos versículos que son muy famosos. Le voy a leer dos versículos en la versión, la Biblia hispanoamérica. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín, en la parte jardín. Eh, si usted ve la interpretación, es, es huerto, es uh, un lugar cercado de Edén, que significa paraíso. Pero mire qué fue la orden de Dios para el hombre. 
Ahora, era un huerto que Dios había hecho. Por decirlo así, podría decirse, bueno, entonces, si Dios lo hizo, significa que ya no tengo que cortar plantas. No, tenía que cultivarlo y lo tenía que cuidar. Ahora, ¿qué pasa si él no lo hace? De la, y entonces viene Dios y dentro, fíjese, dentro de ese paraíso se formó la mujer. Ahora, note esto. Estando el hombre dentro del paraíso, le dijo que lo cultivara y lo cuidara. Y luego Dios comienza a trabajar a la mujer y la mujer la hace, pero estando el hombre dentro del huerto. Y ahí dice que Dios la formó y la presentó al hombre. Pero entonces... Para que una mujer sea formada. Pero hermano, ¿cómo usted nos está diciendo si yo hasta hijos tengo? No, me refiero a la formación de la mujer como tal. Porque hermano, alguien puede ser esposa y tener hijos. Biológicamente se puede tener. Pero que sea una mujer y se sienta como una mujer virtuosa, eso es otra cosa. ¿O no? Una mujer se puede sentir inclusive usada. ¿O no? También el hombre. Pero no, que se sienta como tal, como una mujer, como una ish de Dios. Ish se llama a, a la parte mujer. Entonces Dios hizo que el hombre primero meterlo dentro de un huerto. Le dijo, tu trabajo es cultivarlo y labrarlo. Pero luego forma a la mujer. O sea, que si el hombre no está en el huerto, entonces lo que puede hacer con la mujer es deformarla. Ahora, ¿quién paga los platos rotos cuando la mujer se deforma? El mismo marido, el mismo marido, porque ¿a quién es el que atiende? De hecho, la, la esposa para quien se da su trabajo, por decirlo de esta manera, es atender a su esposo, atender a sus hijos. Y si ella se deforma, entonces los va a atender de la manera incorrecta. Entonces, perdóneme, pero hay un... Hay un orden que el Señor hizo y tenemos que volver a ese orden y decir, esto tenemos que guardarlo. Pero, hermanos, si no se cultiva y no se cuida, definitivamente van a venir las consecuencias de esto. Entonces, fíjese, pues la palabra cultivar es trabajar en todo sentido, servir en el Edén. Arar la tierra. Pero fíjese que tremendo, hermano. Tiene que ver con adorar también. Tiene que ver con algo espiritual. Pero mire lo que se puede dar dentro del huerto. Dentro del huerto. Se puede terminar esclavizando. Porque un esposo se puede sentir un esclavo del trabajo. Qué hermoso es cuando el esposo llega y la mujer lo hace sentir un rey. Y él no tiene problemas de ir a trabajar. Pero imagínese, le presenta el cheque y le dice, ¿solo esto ganaste? Esto ni siquiera nos va a alcanzar para lo que tenemos. Le dice la mujer, ¡qué bárbara! Eso no puede ser. Pero también la mujer se puede sentir una esclava dentro de su casa. ¿O no, hermanos? Hermanos, perdónenme, pero yo y mi esposa hemos atendido matrimonios y hemos visto eso. Sabe que tiene que ejercer su papel porque es su responsabilidad, porque hay hijos. 
Pero qué triste es cuando un hombre puede llegar a sentirse como un esclavo o como una esclava. Es el lugar de honrar, el lugar de ministrar, el lugar de labrar. O sea que cuando Dios dice que se debe de cultivar la tierra, significa que tiene que haber una disposición y una iniciativa del hombre, pero también de la mujer. Pero perdóneme, la cabeza del hogar, ¿quién es? Es el hombre. Debe de iniciar con el hombre, pero perdóneme, generalmente los más dejadotes somos nosotros. Perdóneme, hermanos, pero nosotros los hombres tenemos un problema, somos muy dejados. En todo el aspecto, somos dejados en el aspecto de los detalles, somos dejados en el aspecto inclusive hasta de nuestro cuidado personal. Yo no digo, hermano, que no nos engordemos un poquito y todo eso, pero hermano, tenemos que tener cuidado hasta con el pelo, cómo nos lo dejamos crecer, con las uñas de los pies, y porque imagínese, hermano. Ya la hermana cada rato cambiando calcetines porque... El, que no se cortan las uñas del hermano. Nosotros tenemos que cuidar todas esas partes. Y esto es inmortal. Porque imagínense, hermanos, van a la intimidad y el hombre tiene las uñas todas, ¿cómo se llama? Cheretas, dicen, en Guatemala. Entonces, en vez de entrar en un, en un éxtasis emocional, va a entrar en una tortura emocional. No, hermano, entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener un cuidado personal. Entonces, esto es la palabra cultivar, pero la palabra um, cuidar es cercar alrededor. Esto significa que en mi casa es mi casa y debe de estar cercada. Mire, yo he dado el consejo, pero claro, es un consejo, no es una imposición. Que en casa los únicos pantalones deben de ser los del hombre y los de los hijos. Y las únicas faldas son las de la esposa y las hijas. Ahora, ¿por qué? Mira, yo cometí muchos errores. Créeme lo que le voy a decir. Yo llevé gente a mi casa a vivir. Gracias a Dios no pasaron desastres. Pero después del tiempo me di cuenta de los errores que cometí y yo quise tratar de ser bíblico llevando gente que no era la adecuada. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con la gente que llevamos a la casa. Yo por eso, inclusive, cuando son los matrimonios, y están, está José, está eh, Kelvin, son unas cosas que yo les recomiendo, no les recomiendo, ¿se recuerdan? En su casa solo ustedes, nadie más. Nadie más. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar su casa. Por favor, cuando hablo de pantalones, que si es mi papá o mi mamá, es, es diferente. Sí me debo entender, hermano. Porque ha pasado, hermanos, ha pasado casos donde una mujer ha conquistado al hombre de casa. El desastre que hay ahí es terrible, terrible. ¿Cómo se deshace eso? Por una mala decisión. Entonces, debe de proteger, debe de atesorar, debe ser sentinela, custodiar su casa, interés, eh, Mire que entre mano, debe de pastorear, es un pastor, debe de vigilar, debe de cuidar, debe de meditar y de reflexionar. Ahora, ¿qué pasa si Adán y Eva operaban con dejadez con respecto a la orden de Dios de labrar y cuidar el jardín o el paraíso? Termina así. Un lugar donde era un deleite 
se convierte en un lugar de espinos y de abrojos. Ahora, espinos y abrojos, ahora, pero ¿de quién es la culpa? No es de Dios, sino que el Señor le dijo, cuídalo y protégelo. Entonces, perdóneme, cuando en un hogar el hombre se vuelve ya arisco, la mujer se vuelve arisca, perdóneme, ambos tuvieron la culpa. Ambos tuvieron la culpa. Y ahora vamos a ver por qué, porque a eso es lo que lo quiero llevar. Entonces, no era natural. Uy, si crecieron espinos, el trabajo de Eros era arrancarlos antes de, pero los dejaron crecer, hubo dejadez en hacer la labor de cultivar y entonces lo que pasó fue que entonces las plantas que crecieron le quitó la belleza al lugar y ese lugar hermoso ahora se vuelve lo que le llaman es un lugar baldío donde hay espinos, o sea, un lugar donde antes se caminaba y se apreciaba la belleza del lugar, ahora se tiene que tener cuidado por dónde camina, porque fácil se pueden lastimar. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? No es de Dios, definitivamente, sino del hombre que descuidó su labor y también de la mujer. Ahora fíjese, Entonces, una es la dejadez de nosotros los varones en el cuidado de nuestra casa, en labrar nuestra casa. Ese es un trabajo. Acuérdense que esto no se lo dio a la mujer, se lo dio al hombre. Porque cuando él le dijo que lo cuidara y lo labrara, ella todavía no estaba. Esa es la responsabilidad del hombre. Ahora, yo lo puedo cuidar, porque aquí viene el asunto. Yo lo puedo cuidar y labrar de acuerdo a lo que aprendí de mi papá y mi mamá y de acuerdo a lo que... Pero hermanos, algunos de ellos, el modelo de matrimonio está distorsionado. Entonces, lo que tengo que hacer yo es ir al modelo del Señor, que es lo que Él dice. Y eso me va a llevar a que ese... Porque hermanos, mientras el, el huerto o el, el hogar se mantenga como un jardín, va a ser un paraíso, va a ser un deleite para todos los que están, porque acuérdense que dentro del paraíso Adán y Eva tuvieron hijos que eran vivientes, esos se fueron al paraíso, pero fuera del huerto ellos tuvieron hijos a la medida de Caín y de Abel, entonces el fuego es otro elemento tan dañino que puede arrasar con una atmósfera matrimonial hermosa, o sea que puede convertir un Edén, lo puede convertir en un lugar arrasado, Totalmente, déjenme ver algunas escrituras. Ahora, mire lo que dice, Proverbios 16, 27, el hombre indigno. Ahora, la palabra IN es que ya no está. O sea, que el hombre, antes era un hombre digno, pero ahora se volvió indigno. O sea, perdió la dignidad. En otra versión dice el hombre inicuo, es que eh, se volvió perverso o perverso. Mire, otras versiones dice sinvergüenza, desalmado, que significa que, que no tiene, como que ya ha perdido el alma. Malvado, planea el mal. El hombre indigno planea el mal. Y sus palabras, ahora mire qué dice, sus palabras son como fuego abrazador. Hermano, y sabemos que el fuego lo que hace es arrasar con todo un jardín. ¿Sí o no? Por muy bonito que sea, arrasa el, el fuego entonces dice que es como eso ahora mire como lo dice Santiago también la lengua es un fuego un mundo de maldad ahora mire como dice o sea la lengua del hombre tanto del de hombre como la mujer se puede volver un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo 
y encendida por el infierno. O sea, que el infierno puede encender, o sea, la maldad puede encender la lengua de un hombre o de una mujer. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. O sea, que imagínense, la idea es que nuestro caminar desde que nos casamos sea un Edén hasta el final de nuestros días. Y qué bonito es parar así. Pero imagínense, el inicio fue un jardín del Edén y todo el resto del camino va a ser un lugar desierto nuestro matrimonio. Eso es muy triste. ¿Y ¿Usted sabe que hay matrimonios que están solo por los hijos? Porque se les hace injusto que los hijos se queden sin papá o sin mamá siendo muy pequeños. Pero qué triste es estar solo por los hijos. ¿Sí o no? Porque los hijos se van a ir tarde o temprano. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los hijos son el motivo del hogar? Cuando ellos se van, se pierde el propósito y entonces cada quien agarra por su lado. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Mire esta versión, son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar y aún después que ha pasado. La tierra que antes de su llegada era un paraíso. Ahora, mire qué hace el fuego. Antes de la llegada del fuego, la tierra era un paraíso. Cuando se van, parece un desierto. No hay nada que se le escape. O sea que el hombre, con su dejadez, podría hacer que le den crezcan espinos y abrojos y se vuelve un terreno baldío y difícil de vivir ahí. Pero también con las palabras, no solo del hombre, sino de la mujer, pueden hacer que ese lugar se vuelva un lugar de soledad, quemado, sin, sin, sin vida prácticamente en ese lugar. Entonces, fíjese que yo todo esto lo venía preparando y de repente dije, pues eso no tiene nada que ver con el tema que quería dar, porque supuestamente iba a dar las facetas del matrimonio de eh, hermana mía, eh, eh, amiga mía, eh, paloma mía y perfecta mía. Y entonces terminé poniéndole ese tema, la dulzura en el hablar conyugal. ¿Cómo nos atamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? ¿Se siente nuestra esposa como una reina? ¿Se siente el esposo como un rey? ¿O nosotros somos los que estamos achacando la vida espiritual de él o la vida espiritual de ella? Porque, hermanos, ¿sabe dónde está uno prácticamente desprotegido? Es en su casa. Porque la persona que le puede hacer mucho daño, mucho daño, es la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Hay un ejemplo en la Biblia que dice que, y ahorita se lo voy a mostrar el versículo, que cuando Dalila le hablaba a Sansón, dice que lo llevó a mortal angustia. O sea que la pareja puede llevar a una mortal angustia al otro, a tal grado de hacer que su alma perezca. Es tremendo, hermano. Ahora, el asunto es este. Al hermano José le van a pedir cuentas de ella. Porque el día que él se casó con ella, él hizo votos. Al hermano Kelvin le van a pedir cuentas de ella. Porque el día que él se casó, él hizo votos delante de Dios y delante de todos los testigos. Al hermano Gustavo le van a pedir cuentas de la hermana Xiomara. Y así a cada uno de ustedes, a José, de Andrea, a Mario de flor, a mí me van a pedir de ella, y a mí me van a pedir de ella, y me van a pedir de ella. Me 
a, a Moisés lo descartaron de entrar a la tierra por la manera que le habló al pueblo. Por la manera que le habló al pueblo. Porque el pueblo representa a la esposa del Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado de cómo le hablo a mi esposa. Imagínense, venimos a la iglesia para animarnos y los que estamos desanimando somos nosotros. Imagínense, la que me desanima es mi esposa. O la que desanimo yo a mi esposa soy yo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque dentro de casa nosotros estamos prácticamente abiertos, sin ninguna protección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nos hablamos, porque a veces comenzamos a agarrar mucha confianza. Y hay una línea que no debemos de pasar. Hermano, ¿debemos de bromear entre nosotros o no? Sí, sí debemos de bromear, porque es parte de la vida. Pero hay un tipo de broma en que ya no se debe. Por ejemplo, yo no puedo empezar. Perdóneme. Ay, qué patas más feas las que tenés. Hermano, perdóneme, eso no está bien. Ay, qué... Perdóneme, eso no está correcto. Eso, es, eso, eso, eso no es correcto. Si no me enamoré de ella, pues, de com, le, o de él completito. No, ahora no puedo decirle yo que hay que dientes más feos los que usted tiene o que, o que sonrisa, que me cae mal la manera como se ríe. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Si algo no nos parece, debemos de acercarnos y con dulzura podemos decirle, ¿sabes qué? Yo pensé que debe de tener moderación en esto. Entonces, la dulzura en el hablar conyugal. Porque cuando se da un hablar en una dulzura o en un ambiente de jardín del Edén es una cosa. Y cuando se da en un ambiente pesado, esa es otra cosa. Hermanos, no se autoriza, pero a veces... Inclusive yo he oído hijos o hijas que dicen, yo hubiera preferido que mi papá me pegara o que mi mamá me pegara y no que me dijera las palabras que me dijo. Por eso no estamos autorizando que el hombre le pegue o la mujer le pegue al marido. Pero las palabras son tan dañinas que pueden hacer pedazos a una persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué él se porta de esa manera, ¿no será que está dañado? Porque ella se porta de esa manera, porque ha perdido esa dulzura, ¿no será que está dañada en su alma o que está dañado? Porque hermanos, imagínense, yo vengo a ver aquí a los matrimonios y mi esposa, porque ese es el problema, ¿no le pasó a Salomón eso? ¿No dice la Biblia que, que él cuidaba las viñas y cuál fue la que se perdió? La de él. O sea que podríamos estar prendiendo nuestra propia viña, estamos cuidando las viñas de otros, pero no estamos cuidando nuestra propia viña. Y de lo que tenemos que ver primero es la viña nuestra. Y la, mi primera responsabilidad antes de mis hijos es mi esposa. Y la re, primera responsabilidad de ella antes de los hijos soy yo. Y de ella yo espero palabras dulces y palabras amables. Y de mí espera ella esas mismas palabras. Porque, hermano, mire, ayer me fui a dejar a Los Ángeles a una, 
a una, a una prima de mi esposa al aeropuerto. Yo venía a Bettingham con mi hijo Héctor. Y yo estaba dándome cuenta de algunas cosas y le decía yo, fíjate que yo lo que veo es dos cosas. Número uno, yo puedo decirle a mis hijos el modelo de un matrimonio para que en el futuro ellos se casen. Pero lo que ellos están comiendo todo el día es el ejemplo que hay entre papá y mamá. Todos los días ellos están comiendo ese ejemplo. Y eso se convierte en su ADN. Tienen información del modelo bíblico acá, pero el ejemplo los arrastra y ellos terminan operando y activándose y viviendo una vida de acuerdo al modelo que vivieron. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo hay en casa? ¿Cómo nos tratamos nosotros los esposos? ¿Cuál es nuestra manera? Hay dulzura, hay amabilidad, hay ternura, hay comprensión en la manera que nos tratamos. O hay pesadez. Porque si pasamos esa línea y nos volvemos pesados y hacemos bromas pesadas, hermano, es una línea muy difícil. Y por supuesto van a traer resultados diferentes. Déjenme ver uno de ellos empezando primero por lo negativo. Hay algunos cuyo hablar es como espada hiriente. O sea que las palabras sí pueden herir o no pueden herir. Hermanos, ahí está, dice que es como espada. En otras palabras, las palabras son como que agarran una espada y se la metan dentro del alma. Pero la lengua de los sabios que trae, sanidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está mi esposa? ¿Está herida o está sana? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy herido o estoy sano? Perdóneme, si yo estoy herido y estoy enfermo, muy probablemente tal vez de su boca salieron palabras que me hicieron pedazos. O al revés. Porque a veces lo que dicen los otros no nos afecta tanto como que lo que decimos en esta línea. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Porque yo conozco sus pies de barro y ya conoce los míos. Y a veces usamos esa información para hacernos daño. Entonces, hay algunos cuyo hablar es como espada hiriente, pero la lengua de los sabios trae sanidad. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos operando en sanidad? Eh, perdón, en sabiduría, porque las palabras están trayendo sanidad al corazón de las almas que están cerca de nosotros. Mire esta, esta otra versión. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, hermano. Arden. Pero la lengua de los sabios es medicina. Hay gente cuyas palabras, otra versión, son puñaladas, hermano. Qué tremendo, hermano. Pero la lengua de los sabios sana las heridas. Imagínense, una hija que se fue porque en el hogar donde vivía no era un hogar tan bueno en el aspecto de que sufría. Por eso es que hay aquellos dichos que dicen que a veces salen del fuego para caer a caer en las brasas. Porque cuando en el hogar no es feliz, a veces los hijos, sin darse cuenta, comienzan a querer salir de ese hogar. El problema es a dónde van a caer. A veces no necesariamente en un hogar correcto. Entonces, nuestro trabajo es que nuestros hijos salgan no porque estén presionados por el ambiente del hogar, sino porque es el tiempo. 
Eso es muy diferente. Entonces, mire lo que dice este hombre en esta versión. Mire esta versión. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. O sea, aquí la persona que no es sabia, habla y después piensa el daño que hizo. Porque podemos estar pidiendo perdón, pero no podemos estar pidiendo perdón todo el tiempo. Porque llega un momento que las heridas comienzan a hacerse más profundas. Pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Entonces, aún un miembro tan pequeño como la lengua puede estar enfermo o puede estar sano. ¿Dónde se enfermó la, la lengua o dónde agarró sabiduría? Porque o tiene sabiduría la lengua o tiene enfermedad la lengua. Entonces, la pregunta es, ¿qué, ¿en qué condiciones está nuestra lengua? Porque esa es la perspectiva bíblica, déjeme verlo. Mire, la lengua sana. O sea, si dice que hay lengua sana, ¿qué significa? ¿Que puede haber lengua enferma o no? Pues sí. La lengua sana es árbol de vida. Pero entonces la lengua enferma, ¿árbol de qué sería? De muerte. Porque por eso la Biblia dice que en la, en la lengua o en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Así dice la Escritura. Y la lengua perversa rompe el corazón. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Mire esta otra versión de este pasaje. La lengua pasible, o sea, que una lengua sana es una lengua apacible, es árbol de vida. Eso significa que, que esa persona cada vez que habla, el, el esposo o la esposa, hermano, la esposa se siente animada, el esposo se siente animado. Mire esta otra versión. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Y la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Qué es la palabra insidiosa? Insidiosa es que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. En otras palabras, se echa unas bromitas. Y mi esposa tiene un dicho que dice, en broma, en broma, la verdad se asoma. Es que era una, porque todos lo justificamos, es que era una broma. ¿Realmente era una broma? La, el comentario que hizo era una broma. ¿O realmente estaba saliendo lo que había en su corazón? Mírese, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Entonces, las palabras que vienen de la sabiduría traen medicina. Hermanos, desde el momento que yo me casé con mi esposa, yo me comprometí delante de Dios a que si había algo, heridas en su corazón, era mi deber como esposo, traer sanidad a su corazón. Al momento de yo casarme con ella, su responsabilidad de ella era si mi corazón venía herido, sanar. Pero imagínense que yo vengo con problemas con mis papás. Imagínense, yo vengo con problemas con mis papás y mis papás me hirieron y ella todavía me echa más carbón al asunto. ¿Qué quieres hacer? Eso no es correcto. Ella su trabajo es decirme, no, mi amor, ellos son tus papás y tu, y, 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 y tu responsabilidad es hacer esto y esto y esto y esto, ¿sí o no? Pero ella me puede echar fuego, no me puede echar fuego, más, me puede echar más chile en la herida. Y por supuesto, el efecto lo, 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 va, va a provocarlo en mí, una a, actitud incorrecta hacia mis padres. Pues no, tenemos nosotros que eh, hacer ese trabajo dentro de casa. Entonces, en la Biblia encontramos una especie de principio bíblico. Y aquí, porque acuérdense que el tema se ama, el hablar amable o con dulzura, 
en el cónyuge. Entonces yo quiero mostrarle un principio bíblico. Mire, mire, qué dulce a mi palabra, a mi paladar es tu palabra. Entonces yo, las palabras de él son dulces para mí. Fíjese, fíjese pues, las palabras de él son dulces para mí. Entonces como son dulces para mí, en mi boca es más dulce que la miel y de mi boca van a salir palabras dulces. O sea que yo recibo palabras dulces y de mi boca se emiten palabras dulces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si una persona comienza a emitir palabras dulces, la otra persona le va a endulzar su paladar, su boca, y va a emitir palabras dulces. Pero ¿qué pasa si las palabras son amargas? Va a amargar el paladar de la otra persona y entonces le va a devolver lo mismo. Hermanos, por muy paciente que sea un hombre, por muy paciente que sea una mujer, hay un dicho que dice, tanto va el agua al alcántaro, el fin se rompe. Si la persona, eh, por ejemplo, la persona no es de las personas que son personas que responden de una manera incorrecta, pero alguien les comienza a tratar mal, llega un momento que explota. Y termina diciendo barbaridades. Y es más, y los que explotan a veces son los más peligrosos porque se dicen unas que dejan pero parado al otro o a la otra. Entonces, aquí podemos ver, por decirlo de esta manera, un principio bíblico. Cuando recibo las palabras en una atmósfera de dulzura, si las recibo en una atmósfera de dulzura, en mi boca, que es la que responde, percibe dulzura y las palabras que salen de ahí son con dulzura. O sea que la dulzura es de doble vía. Mire, y esto por favor, hermanos, es importante. Entonces, de aquí, palabras con dulzura. El paladar lo percibe en dulzura y lo que sale es palabras con dulzura. Ahora la pregunta es, ¿cómo están nuestras palabras? Mire, nunca se me olvida. Perdón lo que voy a decir, pero se lo tengo que decir. En una ocasión estaba aconsejando una pareja y él había dicho algo incorrecto. Y ella le dice, es que este es un mula, estando nosotros ahí. Estando yo, salieron esas palabras, dije yo, y cuando no estamos nosotros, ¿qué palabras saldrán? Está muy fuerte, hermano. Entonces, a veces nosotros tenemos palabras entre nosotros que pasamos la línea, y perdónenme, y como es que hay una línea en la que no debemos de pasar de respeto, hay una línea de respeto que no debemos de pasar. Si la pasamos, por supuesto, allá hay en su boca hay un paladar de amargura, va a haber una respuesta. Y entonces, si no se para eso, entonces, ¿en qué va a parar? Entonces, imagínense, ahora vienen, hay hijos ahí en medio. El sabor y la atmósfera que van a probar esos hijos son una atmósfera de amargura. Y entonces, dice, ¿por qué eres tan mal creado? ¿No será que aquí el paladar está mal?
Entonces, el poder de la continuidad e insistencia de las palabras en el alma tiene un efecto. ¿Cómo nos hablamos? Ahora, por, por favor, hermanos, tal vez hemos cometido esos errores. Hoy oh, le decía yo a mi hijo esto, que he estado viendo algo, que los primeros cinco años de matrimonio sientan las bases para el modelo de matrimonio. Si en los primeros cinco años aprendemos a tratarnos ásperamente, si aprendemos a ser groseros el uno al otro, si aprendemos a ser indiferentes el uno al otro, esa va a ser nuestra manera de tratarnos. ¿Qué ejemplo van a recibir los hijos? ¿Qué ejemplo? Nos hablamos con respeto cuando nos hablamos. Va a despertar a su papá, está flojo ahí que solo ni trabajar quiere. No, hermanos, no podemos ser nosotros. No, nosotros tenemos que tratarnos con respeto cuando hablamos a los hijos de su papá. Llame a su papi, mi hijo, por favor. Llame a su mami, por favor. Nunca, nunca hablar despectivamente ni de él ni de ella, porque eso no es correcto. Entonces, mire. Eh, eh, mire, mire cómo llevó, cómo llevó las palabras, la insistencia de las palabras cuando se... Eh, con, este es Dalila, versículo 16. Y aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras e importunándole el alma, no de, no de Dalila, el alma de Sansón, fue reducida a una mortal angustia. O sea, que las palabras de un cercano pueden llevar a la otra persona a una angustia terrible, hermanos. Porque han habido esposas que se han suicidado, esposos que se han suicidado, hermanos. Y uno dice, pues, ¿algún problema tenía? Entonces la pregunta es, ¿qué estaba en el hogar? ¿Qué estaba pasando en el hogar? Porque un hijo se suicidó, porque una hija se suicidó. ¿Qué estaba pasando dentro del hogar? Es nuestra responsabilidad, hermano, de nuestra boca. Pero para que de la boca salga sabiduría, tiene que haber pensamiento de sabiduría y la sabiduría de Dios tiene que estar operando. Entonces, ¿qué producen en el alma y en nuestro interior, o sea, nuestro espíritu humano, las palabras en dulzura? Y a esto es lo que lo quiero llevar, hermano, que el Señor me permita. Padre, mire, Proverbios 16, 23 al 24, se lo va a leer en varias versiones. El corazón del sabio, pero mire quién es, que es el corazón del sabio. Hace prudente su boca, se mide para hablar. Es que hablé sin pensar. Perdóneme, entonces no es sabio. Porque el prudente dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Mide lo que va a decir. Y añade gracia a sus labios en la manera que va a hablar. Pero mire el versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, o sea, los dichos del sabio. Son un panal de miel. Entonces, como son un panal de miel, van a endulzar el paladar de la esposa o del esposo. Y lo que va a esperar es una dulzura del otro lado. Suavidad para el alma. Ahora, mire, mire, no solo... Entonces, lo que produce es un panal de miel en el paladar de la otra persona y va a responder con palabras dulces. 
pero dentro del alma, porque ahí está el asunto, dentro del alma, y lo que estamos viendo, hermanos amados, dentro del alma de esta persona, dentro del alma de esta persona, lo que va a producir es lo que estamos viendo acá. Suavidad para el alma y medicina para los huesos. Perdónenme, hermanos, nosotros somos los encargados, los esposos, de que nuestra esposa internamente esté bien. Porque está desanimada nuestra esposa. Porque está desanimada nuestro esposo. ¿Quién es que puede ver al esposo si se está desanimado o no? Pues la esposa, hermano. Ella es lo que le tiene que animar. No regañarlo porque no es su hijo y no regañarla porque no es su hija. Nosotros no somos, no es mi hijo ni es mi hija, es mi esposo y es mi esposa y le debo de hablar con esa manera de hablar. Pero mire otra versión de este pasaje. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel y dulces al alma y saludables para el cuerpo. Eh, Perdónenme, hermano, pero entonces si hay amabilidad, hay dulzura en nuestra manera de hablar. Lo que va a pasar es que, imagínense, como hay un proceso de amabilidad y de dulzura en nuestras palabras, esa alma se va a comenzar a fortalecer. Imagínense una mujer que se siente una mujer virtuosa. Imagínense un hombre que se siente virtuoso dentro de él y se siente completo, se siente lleno, hasta dónde puede llegar. Perdónenme, pero no somos nosotros los responsables. Mi responsabilidad, primero que nada, es hacia ella. Y la responsabilidad, primero que nada, de ella es hacia mí. Y después vienen los hijos y después vienen los demás. Perdónenme, ese es el orden. Después viene mi papá, mi mamá, mis hermanos y todos los que usted quiera. Pero es mi responsabilidad. Pero no será que ya nos acostumbramos a hablarnos pesadamente. ¿No será que la dulzura que alguna vez hubo la perdimos? Y por eso es que nosotros, es importante que si hay alguna raíz de amargura en mi esposa o una raíz de amargura en mí, lo arreglemos porque la raíz de amargura, esto es lo que trae. La raíz de amargura lo primero que trae es enojo y la persona comienza a operar en enojo cuando hay una raíz de amargura. Luego comienza a operar en ira si no se arregla. Luego comienza a operar en gritería y si no se arregla en maledicencia. Pero hermano, si yo tengo problemas con mi esposa, tenemos que arreglarlo. Si la manera de hablarnos está mal, tenemos que arreglarla, porque si yo echo a perder el huerto que Dios me ha dado, entonces después me va a pedir el Señor cuentas y decir, ¿dónde está ese huerto que te di? Yo te lo di para que lo cultivaras y lo guardaras y lo labraras, pero mira cómo está. ¿De quién es la culpa? ¿Del vecino? de la vecina, de eh, mis... Porque no es que los antepasados, no, perdónenme, esa es mi culpa, es mi responsabilidad, es el deber que tengo como esposa y como esposo, es mi deber cuidar a la persona que está cerca de mí. Hermanos, si no podemos cuidar a las personas que están cerca de nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a otros? No dice la Biblia que el que no puede gobernar su casa, el que no puede cuidar su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia? Porque es una entidad femenina, 
Si no puede cuidar la entidad más importante, ¿cuál es el tesoro más importante de un esposo o de una esposa? Su esposo, su esposa. El que halló esposa, ¿qué dice la Biblia? Halló el bien, halló la benevolencia, halló el favor del Señor. Es que yo no puedo hacer esos cambios porque me cuesta mucho. Entonces, que, mire, yo una vez, y tráigame un poquito de agua, mi amor, por favor. Y una vez, y les digo todo esto porque las parejas que estoy diciendo no, no se congregan aquí, pero a veces hay gente que me ha pedido que ayude a parejas y los he hecho con la ayuda del Señor. Viene una pareja, no son de aquí ni se congregan aquí, nada que ver. Y yo empiezo con ellos y le digo, bueno, le digo en una ocasión a él, ¿cuánto valor tiene tu esposa para ti? Oh, no, ella es todo para mí, ella y, es muy bonito se oía, ¿va? muy bonito se oía, ¿va? y lo mismo ella. Entonces le dije, si ella tiene mucho valor para ti, te voy a pedir que pagues un precio chiquitito. Y comencé a pedirle que hiciera algunos cambios en algunas cosas. Y entonces, al final de los días, que nos reunimos cada cierto tiempo, le digo, ¿cómo van? Ah, no, es que me ha costado. Y no me dijiste que tenía un gran precio para ti, que ella tenía un valor incalculable. Y no puedes hacer esto, perdóname, solo son palabras. Porque créame, yo así soy cuando... Eh, yo primero hablo con la gente, pero si veo que hay necedad, entonces ya voy con... Ahí sí la dulzura se acaba y voy con la espada para meterla y sacar lo que no está bien. ¡Pah! Dice, no, eso no está bien. Discúlpame, pero eso no está bien. Si tú me dices que tiene valor, son solo palabras. Porque lo que te estoy pidiendo es muy chiquito comparado al valor que ella tiene. Pero si no tiene valor, entonces te va a costar. Porque no quieres pagar el precio. Entonces, es importantísimo, hermanos amados, esto. Mire esta otra versión de este también. El sabio de corazón habla con prudencia y sus labios añade sabiduría. Las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Hermanos, ¿cómo está el alma de tu esposa y de tu esposo? ¿Cómo está? Hermano, qué triste sería que los que hemos dañado a lo más cercano, a lo más valioso, seamos nosotros. ¿Ya que sería triste? Pues duro hoy, ¿no? Padre santo, que el Señor me ayude. Entonces, el trato amable es un consejo bíblico y una orden del Señor para el matrimonio. Déjeme vérselo, por favor. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. ¿Podrían ser estorbadas nuestras oraciones, varones? Ahí hay una escritura bíblica que dice que sí. Es que yo no la he tratado mal, hermano. ¿Y por qué Dios no te quiere contestar? Porque a veces, hermano, que... Eh, porque no tenemos que decir malas palabras para tratar mal a alguien. Pero a veces les aplicamos el silencio, no les queremos hablar, no les queremos decir nada, no queremos... 
Hermanos, ¿no es nuestra responsabilidad labrar y cultivar la tierra? Y si es nuestra responsabilidad labrar y cultivar la tierra, nuestra responsabilidad es... Sí. Hermanos, si mi esposa está enferma, ¿quién debería ser primero que debe orar por ella? ¿Tu esposo? Si yo estoy enfermo, ah, vamos a llamar al apóstol. Perdóneme, ella es su responsabilidad que ore primero por mí y me atienda. ¿O no, hermanos? Ah, yo creo que te estás haciendo, yo creo que sea... Ya. No creo que sea dolor. Ay, vos, lo que te estás quejando, si vieras cuando a mí me operaron. Hermano, sería crueldad, hermano. Porque a veces, es, eh, porque el dolor, mire, el dolor lo experimentan diferentes. ¿verdad? Yo sé que a algunos se le exageramos un poquito, como cuando va ah, al doctor, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? 20, dice el otro, porque quieren que le den rápido medicina para el dolor. Pero, pero, eh, eh, no, hermano, nosotros tenemos que, Y yo creo que una de las cosas que es importante en casa es que nunca nos mintamos, hermano. Nunca nos mintamos. Mire, yo creo que la mentira es una falta de respeto hacia la otra persona. Yo sé que hay veces que hay cosas que no se pueden decir, pero hay que decirlas. Porque si tú le escondes algo a tu esposa o a tu esposo, a la larga te estás faltando el respeto. Claro, también no se trata de que tengas cohibida a tu esposa o a tu esposo. Usted no puede decir nada. Hermano, yo creo que, mire, a mi manera de ver, Kelvin y, y, y Katy, ellos hay cosas que deben de resolver solitos. Pero hay cosas que se salieron ya de, de lugar. Uno lo sabe, ¿sí o no? Cuando hay cosas que ya se salieron, el hermano José, la hermana Tomasita, el hermano Julio, la hermana... Eh, Iliana, si ya se salieron del lugar, pues yo creo que para eso hay que buscar ayuda. Porque si no buscamos ayuda, lo que vamos a hacer es vamos a lastimar más a la otra persona. Ahora, ¿qué pasa si la hermana Tomasita no le deja que el hermano José venga a hablar? Si usted le dice algo al pastor, porque la primera pregunta que uno hace es, ¿me van a quitar el privilegio? No, no, a no ser que sea una cuestión demasiado seria. Por el bien de la persona, le tengo que decir yo, mejor hermanos, yo considero que es mejor que se sienten un momentito. Pero lo contrario, ¿no? Porque también son parte de las debilidades que llevamos nosotros en nuestro caminar. Pero hermanos, imagínense, tenemos una casa donde nos pueden ayudar. ¿Callamos? ¿Por qué callamos? Porque no queremos aparecer como que tenemos flaquezas. Pero eso es un error. Porque todos los matrimonios tenemos flaquezas, tenemos debilidades. Y la única manera de ayudarnos es cuando venimos y decimos, ya tratamos de arreglarlo, no podemos, entonces busquemos la ayuda. Pero la hermana Tomasita no puede amenazar al hermano José, ni el hermano José puede amenazar a la hermana Tomasita, porque si eso lo hace, perdónenme, está mal. Si Kelvin amenaza a Katy que no puedes hablar, está mal. Porque... Nosotros somos sus pastores, pero también somos padres espirituales. Y es correcto que podamos saber qué es lo que está pasando para poderles ayudar o no. A no ser que el pastor sea el periódico de la iglesia, pues ahí sí habría que cuidarse. Pero si ese no es el caso, es mejor buscar la ayuda.
y no caer en problemas serios. Que el Señor nos permita ser como voz, el voz celestial, que consola y habla con ternura a su amada. Miren lo que hizo este hombre, hermano, qué tremendo. Y cómo le responde ella. Él le dice a ella que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Y mire lo que le responde Ruth. Ruth le dijo, Señor mío, mire por la manera como él la trató. Mire la actitud de ella hacia él. De una vez lo puso en un lugar de Señor mío. Mire, mire hermano, mire qué tremendo. El trato puede hacer eso. El respeto y el amor puede hacer. Porque eso es lo que vemos con Sara y Abraham. La Biblia dice que ella, a él le terminó hablando mi Señor. Qué tremendo, hermano, para hacer eso. Es porque Abraham le tenía un respeto por la manera. Y acuérdese que él hizo cosas terribles, hermano, que la negó, por decirlo así, como esposa. Y la entregó con alguien más por haber dicho que era su hermana. Entonces, Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. En otras versiones dice, de tu amabilidad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el, con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Wow, hermanos. O sea que la bondad despierta, las palabras bondadosas, las palabras amables despiertan en la otra persona algo muy hermoso, hermanos. Algo muy hermoso. Pero eso tiene que venir de ambos lados. Amén, hermanos. Y termino con esto. El modelo celestial de la manera de hablar definitivamente es Cristo. Él nos da el ejemplo que debemos de seguir. Y mire cómo lo hace Él. Ustedes, los maridos, amen a sus esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida. Fíjense, Él entregó de dos maneras. Pero bueno, la entregó de una manera, perdón, yendo a morir en la cruz. Pero necesitamos nosotros morir en la cruz para que ella sepa que la amamos. No, entregarnos por ella significa doblegar algunas cosas que no queremos doblegar. Por ejemplo, si mi esposa me dice, no me gusta la manera que me habla. Yo así soy, así nací. ¿Estoy entregando mi vida? Entonces, la manera correcta es decirle, perdóname, perdóname por las palabras que salieron de mi boca, pero voy a hacer el cambio. Y comienzo a hacer lo que ella me está diciendo. Aunque tenga que humillarme, aunque tenga que doblegar mi orgullo, lo comienzo a hacer. Entonces dice, por ella se entregó su vida a fin de consagrarla. Ahora mire cuál era la finalidad de la entrega, a consagrarla a Dios purificándola por medio del agua y la palabra. O sea que las palabras purifican, las palabras lavan, las palabras traen sanidad. Ahora miren la dimensión de las palabras, trayendo sanidad, trayendo medicina, trayendo eh, pureza, trayendo limpieza, trayendo purificación. Porque eso vino a ser Cristo y nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo en casa con nuestra esposa. Y ella con nosotros también, pero en este caso la orden es para el varón. Pero veamos el versículo 27. 
se preparó así una iglesia radiante, o sea que al hacerlo, lavándola con la palabra, o sea, hablándole palabras bonitas, la palabra del Señor, lo que hizo fue hacer una iglesia radiante, no manchada, radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. O sea que su manera de hablarle la purificó, la santificó y la hizo Y esto trajo como consecuencia que fuera radiante, sin mancha, sin arruga y nada semejante. Mire las, el poder de las palabras. Y ahora el versículo 28 termina. Este es el modelo. Este es el modelo. Ahora, si yo no quiero agarrar ese modelo, voy a sufrir las consecuencias de eso. Y como le digo, y me van a cuadrar. Porque un día yo voy a estar delante del Señor. Mire, mi hermano, a mí nunca se me olvida y ya se lo he contado en algunas oportunidades. De un pastor, es un pastor gringo, nos congregábamos ahí hace mucho tiempo. Y él estaba en la presencia del Señor. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Y él estaba feliz de estar con él. Y él, no le voy a mencionar el nombre para que no se... Para que no salga en las redes, pero o bueno, de todas maneras no sale, pero entonces lo puedo decir. Y le dice: ¿Y tu esposa Débora dónde está? Él estaba feliz en el Señor y la esposa venía allá arrastrándose, hermano. Y la mirada del Señor fue tan penetrante que en otras palabras le dijo: Solo no te quiero aquí, te quiero con tu esposa. Mira qué tremendo, hermano. O sea que nosotros somos responsables del nivel de espiritual de ella también. Porque Dios no viene solo por mí y a ella que se la lleve la tristeza. No, viene por los dos, ni tampoco viene por ella y a mí que me lleve la tristeza. No, viene por los dos. Y qué hermoso sea que los dos nos presentemos delante de Dios con la misma estatura, con el mismo nivel que estemos radiantes delante del Señor. Entonces dice, ese es el modelo, el modelo es la palabra, pero la palabra es la palabra dulce, las palabras agradables que deben de salir de nuestra boca. Ahora, hermanos, yo entiendo que muchas veces venimos de trasfondos donde las palabras amables no fueron el ejemplo que vimos, pero tal vez nuestros padres, hermanos, no estuvieron o no conocieron al Señor, o no tuvieron esa enseñanza. Pero nosotros ahora la recibimos y tenemos que hacer los cambios. Porque la tierra que es mi esposa, y yo que soy la tierra de ella, es mi responsabilidad. Entonces, este es el modelo según el cual los maridos deben de amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Termino, hermanos. En la dulzura en el hablar conyugal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la manera de hablar entre nosotros? Acuérdense, si hay dulzura en hablar, a ver, recuérdenme, ¿qué va a haber en el alma de, de mi esposa? ¿Hermanos? ¿Ah? Hay vida, pero hay sanidad. ¿Se recuerda? del cuerpo y del alma y de los huesos. Si de mi, de mi boca hay palabras de dulzura, 
lo que va a haber es sanidad en mi esposa. Y si venía herida o me la entregaron herida en el corazón de ella, va a haber sanidad. Y como va a haber sanidad porque el agua la está purificando, la, Dios me está dando palabras, palabras sabias, las transfiero a mi esposa, se las digo a mi esposa, ella se siente como la mujer virtuosa. Y entonces en ella comienza a ver se siente radiante, se siente sin mancha, se siente sin arruga, se siente viva. Y hermano, una mujer que está feliz. ¿Quién es el más beneficiado? El hombre. ¿Sí o no? El más beneficiado es una mujer, pero una mujer infeliz. El primero que se traga esos tragos amargos es el mismo hombre. Perdóname, pero así es. Como un hombre infeliz, la primera que sufre es la esposa. ¿O no? Pues no, entonces nosotros somos los encargados de cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos. Y si hay dejadez y si hay eh, malas palabras y si hay palabras incorrectas, tenemos que arreglarlos, hermano. Todo eso tenemos que arreglarlos porque el Señor nos manda a este tema, la dulzura en nuestra manera de hablar. Hermanos, yo no recuerdo, y espero que no esté mal, que alguna vez yo le haya dicho una mala palabra a mi esposa. Ni recuerdo que yo le haya levantado la voz. Sí, he estado molesto, sí, eh, me he enojado, sí, todo eso. Pero no recuerdo que yo le haya levantado la voz. Así de pegarle de gritos, no, no recuerdo. Pero ella tampoco lo ha hecho conmigo. Ahora, ¿qué pasa si yo le levanto la voz y le pego de gritos? Se va a aguantar. Lo hago una segunda vez, se va a aguantar. Una tercera vez. Pero perdóneme, en una cuarta, quinta, hay mucha probabilidad que la haga, lo, haga lo mismo conmigo. Ahora, ¿qué pasa si hace lo mismo conmigo? Entonces comienzo yo y cada vez levantamos más el tono. Y de repente se comienzan a meter palabras que vienen a ser destrozos el alma. Entonces imagínense, el ambiente donde deben de crecer los hijos es un ambiente de desierto. ¿Qué comen los hijos? ¿Qué comen los hijos? Eso es tan importante. Hermano, dentro del matrimonio, los hijos no son lo más importante. Lo más importante es el matrimonio. Si papá y mamá no están bien, esos hijos van a sufrir. Sí van a estar comiendo, sí van a tener un techo, sí van a ir a la escuela, sí todo eso, todo lo que usted quiera, pero van a sufrir. La pregunta es, ¿cómo estarán mis hijos? Porque algunos no se atreven ni siquiera a decirnos lo que piensan. Si les diéramos la confianza, pero que ellos sepan que no les vamos a decir nada, ¿será que podrían decirnos lo que ellos ven que no está bien? Un día me lo dijeron a mi hermano, me dolió que me dijeran eso, pero dije yo, pues sí, tengo que cambiar eso. Porque todo el mundo nos vemos como, como el padre perfecto, ¿no? como la madre perfecta. Pero es bueno preguntarle a los hijos a veces, ¿qué piensan? ¿Por qué le hago una pregunta? ¿Por qué el hijo va a preguntar a otro lado? ¿Por qué la hija va a preguntar a otro lado? Porque a veces decimos que hay mucha confianza, ¿no? No, yo y, yo y mi hijo, a ver, la confianzota que tiene. No, 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 hay una gran confianza. ¿Y por qué va a preguntar a otro lado? 
¿Será realmente la confianza que decimos? Porque si hay confianza, porque normalmente uno a dónde va, de confianza o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué van a otro lado? Porque lo que pasa es que si hay confianza, aparente, pero no la hay. Porque cada vez que me han preguntado algo, se me enciende la chispa y comienzo a decir barbaridades. Y el hijo prueba, ¿no? Prueba y de repente ya me dijo unas cositas y ve que me enciendo. Entonces, pues, mejor se queda callado. ¿Qué tenés? Nada. Pues, no es que no tenga nada, si se puede ver que tiene algo. Pues, hermanos, ¿pero dónde empieza todo esto? Es en el matrimonio. ¿Cómo está nuestra dulzura? ¿Cómo están nuestras palabras entre nosotros? ¿Cómo están? ¿Hay dulzura, hermanos? Y si no hay dulzura, es una falta de miel y puede ser que la otra persona no lo ha hecho. Pero acuérdense, la sabiduría hace que la boca sea como un panal de miel. Y la sabiduría está en el Señor y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo creo que el Señor quería que les hablara eso. Créanme que ni siquiera por mi mente pasó este tema. Ni pasó por mi mente. Si mi mente era hablarles de las facetas o las esferas del de proceso matrimonial, que era eh, hermana mía, a, amiga mía, a paloma mía y perfecta mía. De eso les iba a hablar yo hoy. Pero ya creo que el Señor quería que les hablara eso. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero de algo que sí estoy seguro es que Dios nunca se equivoca. Y Él habla tiempo y fuera de tiempo. Y créame, cada vez que yo veo que el ejemplo nuestro va a afectar el matrimonio de mi hijo, de mi hija, padre, eso me angustia, hermanos. Eso me angustia mucho. Porque digo, Señor, por favor, ayuda para que sea con mi esposa un buen ejemplo. Para que la verdad les dé un buen ejemplo, porque el ejemplo arrastra. El ejemplo conduce a los hijos. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Para eso nos ha llamado el Señor. Tarde o temprano, yo sé que algunos sus niños están pequeños y algunos sus niños ni siquiera están todavía. Pero tarde o temprano los hijos se van. Pero el hijo le puede decir, yo nunca me voy a ir de la casa, yo siempre voy a estar contigo. Perdóneme, hermano. Nosotros a veces le decíamos a mi papá y a mi mamá y nos fuimos ya enamorados. Salimos. La persona que se va a quedar conmigo es mi esposa o es el esposo. Qué bonito es que no la llevemos bien, ¿verdad? Porque imagínense, ahora ya se fueron los dos. Ahora nos quedamos solitos los dos. Padre, si no nos llevamos. Muchachos, ¿cuándo van a venir? ¿Será que no pueden venir más seguido? Porque estoy queriendo que los hijos lleguen seguido. No es que no los extrañe, pero si no llegan, estamos bien, hermanos. Estamos bien. Disfrutamos el tiempo como pareja. Y ahora hemos entrado en otra, en otra etapa, diferente a nuestras vidas. Pero creo que tiene mucho que ver las palabras como nos hablamos. ¿Cómo nos hablamos, hermano? Y si reconoces que ahí has fallado, yo creo que le pidamos perdón al Señor, hermano. Amén.
y aquellos que también nos están escuchando, que no están en las redes, pero que van a escuchar en el podcast. Yo creo que tenemos que pedirle perdón, hermano. Venga, mi amor. Y pedirle al Señor que nos perdone por cualquier actitud incorrecta, por cualquier palabra incorrecta que haya salido de nuestra boca. Y hoy, mi amor, delante de los hermanos, te pido que me perdones si alguna palabra ha salido de mi boca incorrecta, pero en mi deseo, en mi corazón, es tratarte bien. Para tratar bien a su amada también. Yo le pido al Señor que me perdone. Créame que últimamente he estado reflexionando sobre la función de un padre. Digo, padre, yo no quiero dañar a tus hijos en tu casa. Porque nos van a pedir cuentas de todos. Nos van a pedir cuentas de todos. Y mi primera responsabilidad es con mi esposa. Luego con mis hijos. Y es algo que debemos de reflexionar, hermanos. Amén. Dios nos tiene planes de bien para nosotros. Tiene un futuro y una esperanza. Y si yo no quiero cambiar con ella, pues cuando va a venir ese futuro y esperanza. Porque el Señor me ha dicho que tengo un futuro y una esperanza y no viene. ¿Y no será que yo no he cambiado con él? Porque el futuro y la esperanza y, y, y el bienestar que tiene es para que juntos lo disfrutemos. No solo para que yo lo disfrute, no solo para que ella lo disfrute, sino para que juntos como pareja disfrutemos eso. Hermano, la que me ha aguantado, la que me ha soportado, la que ha... Porque perdónenme, ustedes hermanos conocen una faceta muy bonita mía. A veces me ha visto un poquito enojado, pero perdónenme, la que he conocido todas las facetas, es ella. Eso lo tiene que reconocer, hermano. También yo he conocido las facetas de ella. Entonces, no es justo que la que ha soportado mis facetas y mis tiempos, mis fallos, mis tropiezos, mis eh, 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 debilidades, ahora yo la haga a un lado y la trate mal. No, no es correcto. O que ella, que yo... He tenido paciencia también, que ahora me trate mal. Eso no es correcto. No lo es. Eso no es correcto. Eso es de la deslealtad y no está bien. Y recuerdes, hermano, hicimos votos. Amén. ¿Qué dijimos? En las buenas y en las malas. Quisiéramos, no mal, quisiéramos que no vinieran malas, pero hermanos, ¿vienen momentos difíciles? No sí. vienen, hermano. No quisiéramos, no quisiéramos, pero vienen. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pedir al Señor. Fíjese, si las cosas están mal, mientras estemos bien nosotros, hay un vallado alrededor y lo aguantamos, lo soportamos. ¿Pero qué si viene una situación y ella no está bien? La situación la va a arrastrar. O oh, yo no estoy bien, la situación me va a arrastrar. Imagínense, yo estoy predicando, estoy enseñando la palabra y mi esposa se le debe arrastrar a una situación porque yo no hice el papel que me ha mandado el Señor. No, hermanos, no. Mi esposa empieza con un dolor de cabeza, empieza con algo y soy el primero que oro por ella. Vente, yo voy a orar por ti. Ha orado por su esposa. Ahí le vamos a decir allá a la iglesia que oren por ti. No, 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 primero yo debo orar por ella. No es mi esposa, no es mi esposo. Amén, hermanos. Y por favor, yo no quiero que lo tome como un regaño, porque no lo estoy regañando, sino que 
Créame que esto me hizo reflexionar y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos, por favor, a que nuestra manera de hablar sea correcta, que sea dulce, nuestra manera de tratarnos que sea de la manera que tú nos has hablado, que debemos de hacerlo. Amado Padre, por favor, estamos delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por toda palabra incorrecta, por toda ofensa que hayamos cometido en contra de nuestra esposa o en contra de nosotros, o si ha habido una manera de hablar incorrecta o menospreciativa o despreciativa o, Señor, de una manera incorrecta. Hoy te pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos ayudes a poder, Señor, cumplir lo que tú nos diseñaste de labrar la tierra que nos diste cuidar la tierra que nos diste hablar con ternura hablar con dulzura que nuestro paladar sea dulce Señor ayúdanos por favor quita toda aspereza de nuestros labios quita toda aspereza en nuestro trato Señor toda aspereza quítala Señor y ayúdanos Señor a ser una pareja Señor que sea ejemplar en tu casa para que seamos Señor un motivo de honra y un motivo de alabanza Señor y también seamos un ejemplo para nuestros hijos que ya están casados y para aquellos que algún día se van a casar Señor ayúdanos Señor por favor que el respeto la honra la dignidad esté en nuestro matrimonio y nos tratemos con Palabras dulces y palabras sabias, Señor, y con prudencia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Señor amado, en el nombre de Jesús vengo, Señor.